0: Soll ich wieder die Anmod machen?
1: Keine Ahnung. Natürlich. Kannst du machen. Gönn Hammer, einfach. Sache.
0: So. Nein, <lacht> Spaß. Dann würde ich sagen, hiermit heiße ich alle Zuhörer willkommen zur zweiten Ausgabe von Midnight Chatter. Und auch wie beim letzten Mal ist mit mir in der Aufnahme wieder der wunderbare, äußerst grandiose Erik.
1: Hallo an der Stelle. Was geht?
0: Und im Discord-Anruf direkt neben ihm der bezaubernde, langbehaarte Mika. Hallo! <lacht> Und natürlich <lacht> ich, Johannes. Was läuft? Wir sind wieder da. Ähm, in diesem Podcast geht es grundsätzlich darum, dass wir drei einfach nur unseren Scheiß labern. Und ihr uns zuhört. Und wie immer ähm, äh, hat einer von uns wieder ein Thema vorbereitet. Und weder Mika noch ich wissen, worum es heute gehen wird. Deswegen, Erik, löst doch mal auf. Woru, worüber reden wir heute in der Aufnahme?
1: Also, heute mal ganz casual. Weil wegen unserem Deutschunterricht und so, dachte ich mir, gönne ich einfach mal das Thema Literatur als zweiten Podcast. Zwar etwas langweilig, aber... Sch als muss nicht. Bestimmt durch. Das muss stimmt durch.
0: Muss nicht langweilig sein, hey, Literatur auch ist. Ganz cool. muss ich mal
2: ich
0: liess nicht so viel. <lacht> ich
2: lese tatsächlich nicht so viel.
0: <lacht> und damit ich auch direkt nicht. zur ersten Frage. Was hast du in letzter Zeit. Was habt ihr in letzter Zeit gelesen? <lacht> Boah. Scheiße. Ähm, äh, Mega von Du an. Okay, du ich du kann Antwort. anfangen
2: und zwar ließ ich momentan online auf einer dubiosen Internetseite einen. Koreanischen Manga, ich habe den original aus dem koreanischen Manga vergessen. Nennen man wir es koreanische Manga. Äh, solo level
1: Manwar. <lacht> Auf Englisch, glaube ich. Man ah. war. Ja, man war mit H. Weird.
0: Krass. Okay, alles klar. Ähm, ich lese, also ich, mh, ich will im Moment äh, Herr der Ringe lesen, weil ich zu meinem letzten Geburtstag ein, von meinen Freunden eine wunderbare Box mit äh, mit vier büchern also die drei bände Herr der Ringe und noch zusatzzeug auf englisch bekommen habe und ich liebe es ähm, abgesehen davon dass sie absolut geil aussieht sind natürlich die Bücher die Bücher auch gut und ich will sie eigentlich lesen aber ich finde nicht die zeit ähm, ansonsten lese ich halt so schullektüre ich bin deutsch leistungskurs das heißt äh, da ist immer mal wieder was dabei ähm, aber das sind vor allem so ältere sachen im moment schiller und nein ich habe es nicht gelesen. <lacht> ähm, um das mal aus dem Weg zu schaffen. Ich bin kein Musterschüler. Ich habe das Buch nicht einmal aufgemacht äh, zu Hause. Und du, Erik? Was also, liest du so?
1: Ich habe als letztes aus Spaß mir den Fürsten von Machiavelli gegönnt. Du kennst es vielleicht. Ach, stimmt. Aber ich habe noch es noch nicht geschafft, weiterzulesen. Danke an Schule an der Stelle. Weil ich musste einfach zwischendurch Faust einschieben und das sehr viel davon, <lacht> weil ich gefühlt der Einzige bin, der in Deutsch das Buch liest und sich irgendeinen Shit rausschreibt. Patrice hieß ja. doch
0: bestimmt auch, oder?
1: Mehr oder weniger.
0: Ah, okay. Ähm, der, der Fürst von Machiavelli. Also, du hast es dir bestellt, weil wir es in Geschichte behandelt haben, ne? Ich fand es funny, ja. Also, für alle, die vielleicht nicht so gut sich mit Geschichte auskennen, der Fürst von Machiavelli ist ein ähm, Werk, das man in die Aufklärung einordnen kann. Also, was ist das? 1600?
1: Nee. Renaissance ist es noch, actually. Also, ja, 1600, ja, das... ja,
0: 1600 ungefähr. Ja, Renaissance stimmt, nicht Aufklärung in dem der italienische Autor Machiavelli aufgeschrieben hat, was einen guten Fürsten so aufmacht, ausmacht. Und das sind sowohl Aussagen, mit denen würde ich sagen, wir schon äh, teilweise übereinstimmen, teilweise nicht, weil sie teilweise schon... Also es geht stellenweise in eine Richtung, wo einfach gesagt wird, ähm, alle Menschen sind böse und wenn du ihnen vertraust, dann äh, bist du kein guter Fürst. So in die Richtung geht es stellenweise und da... Würde ich jetzt nicht so zustimmen. Aber ja. Und das, das willst du lesen. Kommen wir mal Einfach so.
1: Einfach mal so, ja. So, und in dem <lacht> Können ist so ein großes Buch, da sind noch ein paar andere Sachen drin, wie Die Kunst des Krieges von Sun Tzu. Also oh, das, das werde cool. ich jetzt nächstes lesen. Wenn ich das die Zeit cool. finde, aber sonst. muss du ja. mir vielleicht da mal ausleihen. Mach Habe ich. Joa. Hm. Äh,
0: wer, wer war das nochmal aus unserem Freundeskreis mit der Rommel-Biografie? Waren das du oder Ole?
1: Keine Ahnung, es können wir auch beide gewesen sein. Wir haben random mal drüber gesprochen.
0: Irgendjemand von euch hatte doch eine Rommelbiografie rumliegen.
1: Ich nicht, nee, da war es Ole. Ja, Ole war das, nicht ich.
0: <lacht> Ey, einfach eine Rommelbiografie, holy shit. Es wird uh, zwar ein will...
1: Al an anderes altes Zeug rumliegen und auch eine Kleinausgabe von dem Putzker Weltatlas für Geschichte, aber das nicht, nee. Ey, das...
0: das ist lustig. Ähm... Um stimmt Mika du hast für die Schule Maze Runner gelesen ne?
2: äh, ich bin noch dabei ja auf Englisch halt du bist noch dabei ist an sich ein gutes das Buch so ich muss 20 Kapitel nachholen damit ich auf dem neuesten Stand bin ich <lacht> finde manchmal nicht so die Motivation zu lesen vor allem wenn ich gezwungen werde da habe ich echt
0: keinen Bock drauf ohne ja, ja das stimmt das ist aber generell so ein Ding aber also ich muss sagen ich finde Bücher auf Englisch lesen finde ich ist cool äh, wir haben Narnia auf Englisch zu Hause rumstehen, das will ich auch mal lesen, weil das äh, nochmal eine sehr andere Sache ist als auf Deutsch. Also ich ich Generell mich, bin ich... Oh nein, sorry, ja? ich habe
1: mich von meiner Schwester überreden lassen, mir irgendeines von ihren alten Shakespeare-Büchern aus dem Studium durchzulesen. Das ist
0: cool. Aber mal gucken, ob ich es schaffe oder nicht. Shakespeare äh, auf Englisch? Das auf Englisch, Englisch, ja. Das wirst du wahrscheinlich nicht verstehen, weil das ist Altenglisch, wenn es die Originalfassung ist. Ich habe keine Ahnung. Das versteht man nicht. Also wenn es eine überarbeitete, moderne Version ist, dann go for it. Aber wenn es eine altenglische Version ist, wird es schwierig, das zu verstehen. Äh, mein Bruder hatte im in der 11. oder 12. Ähm, äh, er hatte bei Englisch, äh, an der Stelle Name-Dropping. E muss ich vielleicht zensieren. Höchstwahrscheinlich, ja. Ähm, eine Lehrerin in unserer Schule, eine Englischlehrerin, und die mag Shakespeare sehr gerne. Ähm... Und mit denen haben sie in Midsommernachtstraum von Shakespeare hm. reingeguckt, äh, auf Altenglisch, und mussten da Szenen oh, praktisch Gott, äh, als Filme nachstellen. Ähm, und das war wohl echt nicht easy, weil das halt so komplett anders ist als modernes Englisch. Ich als sprachinteressierter Mensch, sprachbegeistert könnte man schon fast wieder sagen, äh, hätte da übel Bock drauf, aber ich weiß nicht. Ich würde es einfach aus Interesse mal mir angucken. Hey, lass mal ich, Wenn ich es ernsthaft lesen würde.
1: Also wenn das wirklich alt-Englisch ist, kann ich dir auch eins von den fünf Büchern rüberwachsen lassen.
0: Ja, habe ich Bock drauf. Ich habe auch mir letztens, äh, ich bin auf YouTube in so einer extrem wissenschaftlichen und informativen Bubble. Ähm, hm. Ich gucke so, so äh, vor allem video essays gucke ich sehr viel über alles Mögliche. Äh, und da bin ich eine Zeit lang in so eine Mittelalter-Bubble von englischen YouTubern eingetaucht. Ähm, die dann halt über die mittelalterliche Geschichte Englands äh, Videos gemacht haben. Und dann gab es auch eins über die germanischen Sprachen und deren Entstehung. Das fand ich so interessant. Absolut geil. Also ich mag Sprachen sehr gerne. <lacht> Infolgedessen mag ich auch alles, was mit Sprachen zu tun hat. Das heißt also Literatur ähm, und also auch Gedichte und so weiter mag ich mag ich schon sehr gerne. Ich finde es cool. Wie steht ihr zu Gedichten?
1: Also... Gedichte sind schon ganz nice, würde ich meinen. Kommt darauf an, von wem sie sind und aus welcher Epoche. Aber an sich Gedichte sind nicht schlecht, so. Nice. Ich würde sagen, Minka, so,
2: was sagst du? ich mag so düstere Gedichte eher, so Kriegsgedichte. Sowas Wenn ich irgendwie interessant. So Liebesgedichte eher nicht.
0: Ja, natürlich, <lacht> aber, aber also ich finde, ich, ich liebe so... Ähm, teilweise auch so Geschichte, äh, Geschichte, Gedichte aus. Okay. Ähm, also eigentlich, egal welche Epoche, wenn das Thema halbwegs stimmt, weil ich liebe es, Geschichte, äh, Geschichte. Alter, lern reden! <lacht> ich Dichte. liebe es, Gedichte äh, zu analysieren, auf so sprachliche Mittel und so weiter, weil ich immer wieder merke, wenn ich, wenn ich, äh, mich dazu überwinde, mich dazu zu motivieren, das zu machen, auch bei keine Ahnung, Kurzgeschichten hatte ich das oft. Ähm, ich liebe es zu gucken, so was, welche kleinen Sachen der Autor da so reingepackt hat. Einfach so, also äh, so einfach einzelne Wörter, die, ähm, die in deinem Kopf direkt ein bestimmtes Bild auslösen. Ähm, und so, also das ähm, ist schon krass. Das hat ist das letztens aufgefallen? Ja.
2: Das hatte ich zuletzt bei Parabel
1: dieses Gefühl Oh, Parabel. das super, hat mir ja.
2: richtig Spaß gemacht weil Parabel die so hier sind und so richtig cool geschrieben ihr ja, sollt ja, noch mal eine eigene schreiben das stimmt ist relativ ist gut cool. geworden ich weiß nicht ob ich die noch irgendwo habe. muss ich mal gucken
0: und <lacht> Nice.
2: ich wollte eigentlich auch Deutsch LK haben vielleicht wäre ja dann die Begeisterung auch noch mehr da gewesen aber ging von meiner Kombi halt nicht deshalb
0: Last. Mm,
1: traurig ja also, ich bin ich würd, voll bloß Mathe LK, Leute. Ich, ich, ja.
0: ich würde am liebsten die, äh, das letzte mathematische Fach, was ich noch habe, nämlich Physik, würde ich am liebsten abwählen. Och, was? Ja, ne, das Problem ist, wir müssen ja, wir müssen ja zwischen, als, als wissenschaftlichen Leistungskurs, müssen wir zwischen Biologie, Chemie und Physik auswählen. Ja, naja, ist klar. Ähm, und Bio und Chemie interessieren mich an sich, aber meine Noten sind nicht gut genug, als dass ich das im Abitur gerne machen würde. Ähm, aber Physik hat halt extrem viel mit Mathe und so weiter zu tun, und ähm, da ähm, habe ich oft nicht wirklich Bock drauf. So, deswegen, keine Ahnung, ich würde am liebsten noch irgendwie eine, eine Sprache dazu nehmen. Ich hätte übel Bock auf Latein oder Altgriechisch. Würde ich auch gerne
1: Sprachwissenschaft als cool. Wissenschaftsfach. Du machst so einen Crashkurs durch ein paar Sprachen durch. <lacht> ja,
0: ja, das wäre so cool. Bring es an beim
1: liebe oder so. Oder wer auch immer das festlegt. Bring es einfach mal
0: an, mal gucken, ob die was machen.
1: Oder <lacht> okay. gründ deine eigene Schule.
0: <lacht> ja, oder ich nehme einfach, hat auch mit Sprachen zu tun, Alter, alles vernetzt hier. Ähm, ich nehme einfach äh, das Fach von Mikas Schule, äh, Darstellendes Spiel. Ja. Das ja, Ja, Darstellendes Spiel ist stimmt. ein echt cooles Fach. Alter, ey, äh, wir hatten an unserer Schule eine Theater-AG. Die existiert nicht und, mehr, oder? Ähm, es gibt eine Theater-AG, aber die ist eh für kleinere. Ähm, und die hat ein äh, Thüringer Autor geleitet. Der ist also der ist sowohl Autor als auch, ähm, als auch äh, Archäologe und so weiter und sehr begeistert für alles, was mit Mittelalter zu tun hat. Also da auf der Wellenlänge sind wir schon mal äh, connected. Ähm, und hat auch tatsächlich einen äh, Forschungsstrang der Mittelalter, mittelalterlichen Forschung äh, neu aufgemacht, glaube ich, zumindest in Deutschland. Und zwar untersucht er unter anderem Ballistik, das macht sonst nicht wirklich jemand. Also halt Geschütze. Ähm, und das finde ich auch mega cool. Äh, und der hat um mit uns die Nibelungen, die Nibelungen sage, oh, zumindest den ersten Teil, gespielt.
1: Warte, was? Und, Teil? Bis wohin ging das nochmal? Ähm, bei euch naja, der
0: zweite Teil ist halt dann bei den Hunnen, als alle abgemessen ah ja, werden. Gut. Also der, die Rache Ass von Krimhild. Also, bis zum Ass Spoiler -Alarm. unser Spiel endete, unser Spiel endete, ähm, unser, unser Theaterstück endete als äh, mit, mit einer Szene, in der Kriemhild äh, an, also, kurzer Breakdown von der Story für alle, die es nicht kennen. Äh, der Held ist Siegfried, der ist unbesiegbar bis auf eine Stelle am Rücken. Äh, der heiratet Kriemhild, das ist äh, die Schwester von einem, vom König, von den Burgundern. Äh, dann hilft er Gunther, dem König, von den Burgunden. Ähm, und schließlich äh, führt einiges zum Nächsten und Siegfried hilft, äh, hilft dem König bei der falschen Sache. Äh, wird dafür an Hof, am Hof gehasst. Und dann schließlich umgebracht. Ähm, genau, das ist der Basic Rounddown von der Story. Und unsere, unser Stück endete dabei, dass Kremhild an Siegfrieds Leiche trauerte und alle Charaktere nochmal zu ihr liefen und ihr mehr oder weniger ironische ähm, äh, Beileidswünsche ähm, gaben. Und dass die letzten, die letzte Sache, die man gehört hat, war. Ähm, also die letzte Sache, die in, in unserem Theaterstück vorkam, war Kriemhild mit blutverschmiertem Kleid und Händen und, glaube ich, sogar Gesicht, schreit ins Publikum äh, und auch ihr seid schuld an Siegfrieds Tod und rennt raus. Auf Parkett mit Absatzschuhen. Das heißt, man hat jeden Schritt gehört. Und danach war es still. Das
2: muss sehr eindrucksvoll gewesen sein. Das, das stelle ich mir sehr vor. Ja. Und
0: die, die, die die Kreml gespielt hat, hat das auch so krass gespielt. Also die hat wirklich, die hat einfach nur, die hat rausgeschrien in dem Moment. Das war so krass. Gibt es davon äh, irgendwie eine ich, Aufnahme? Nee. <lacht> nee, gibt es leider nicht. gerade ich, bin bei äh,
2: sagen wird, ja? ich ja. finde so Originalfassung von Märchen ultra interessant.
1: Das die so das ist richtig, richtig ja.
2: brutale Geschichten zu so Kindersachen geworden
1: sind. Das du meinst die ganzen Grimm-Märchen, die eigentlich übel krass ausgegangen sind, zu mhm, disney -Geschichten? Die eigentlich
0: Gruselgeschichten sind. Ja. ja. Nein, 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 nein. Die Grimm-Märchen waren auch schon teilweise überarbeitet. Ja, ja. Ja, ja die waren. Ja, die nicht, war alle. waren sie. nicht alle. Die, die Grimm-Märchen waren meistens schon so ähnlich wie die Version, die wir heute kennen. Ähm, mein Lieblingsbeispiel äh, für sowas ist ja immer... Ähm, zum Beispiel Schneewittchen, die ja eigentlich den Apfel, das Apfelstück ausgespuckt hat, weil, ein, weil einer von den Zwergen ihren Sarg hat, lo, losgelassen hat und der, äh, der den dann runtergefallen ist. Ähm, das ist ganz lustig. <lacht>
2: ein meiner Beispiele ist auch noch, dass, ähm, gut, capture der Wolf ist eigentlich ein Mann, der sie vergewaltigt. Nice, Im also. Wald.
1: Die, eine andere Story ist natürlich auch noch Rapunzel, äh, nicht Rapunzel, Quatsch, bin ich lost Don, Don Röschen? ja, mit dem, statt dem schönen Kuss durch den Prinzen, bekommt sie, wacht sie einfach wegen dem Geburtsschmerz von ihren Zwillingen, weil der Prinz sich einfach an ihr
0: verglückt stimmt, hat. Stimmt, ja, sie der, Prinz hat sie, der Prinz hat sie im Schlaf vergewaltigt und dann ähm, wacht sie auf, weil sie schwanger ist. Ja, stimmt, das war das. Es ist das so, so krank. Krass.
1: Oder mit Ariel hier, dass sie dass jeder Schritt mit den neuen Beinen sich angefühlt hat, so sie auf irgendwie Glasscherben oder Nadeln oder so laufen. <lacht>
2: Nice. Tja, Alter.
0: Oh Mann, ey. Gut, da haben es. Es gibt aber auch... Ähm, erzähl du hast mal noch. Du bist ja, Thema. Es, es gibt auch zu diesen Märchen, ähm, also es gibt zwar die alten Fassungen, die teilweise düster sind, es gibt aber auch Leute, die extra die Märchen umschreiben, <lacht> dass sie düster sind. Und da gibt es eine Version von Peter Pan, oh ja. die ich richtig krass fand. Ich bin mir gar nicht sicher, es gibt ein Buch, wie das heißt. Auf jeden Fall handelt es davon, dass Peter Pan... Ähm, praktisch die Kinder äh, die Kinder auf, auf Nimmerland ähm, sozusagen versklavt hat und immer wenn sie ihm nicht gehorchen werden sie umgebracht von ihm
2: wobei oh, du Scheiße wobei das, das ist so
0: psycho Wobei
2: das Original von Peter Pan anscheinend auch sehr brutal ist mein Mutter hatte da mal ein Buch von und das ist auch schon sehr heftig. Da werden dann teilweise Leuten die Ohren abgeschnitten oder so. Oder ja, detailliert also... beschrieben, wie dem Captain Hook
0: die Hand abgebissen wird. Ja, es ist, es ist absolut krass. Also, ich bevorzuge für meine geistige Gesundheit die Disney-Version. aber schon. rein aus Interesse sind die Originalversionen auch schon echt cool.
1: Man kann sich ja alles mal geben Ob man sich danach nochmal gibt, ist die andere Sache Also von Literaturmäßig, man, bitte probiert keine Drogen Danke
0: ähm, <lacht> Bitte, schneidet niemand, beiß, lasst niemanden Mit einem Krokodil die Hand abbeißen Tötet keine Leute, weil sie euch nicht gehorchen äh, Vergewaltigt keine Menschen im Schlaf ähm, Vergewaltigt generell keine Menschen <lacht> Seid allgemein nett zu einem. Bitte haltet euch an die Gesetze, danke. Freundlich. Ja, genau, das passt es ganz gut zusammen. Haltet <lacht> euch an die Gesetze und seid ein decent human being. Gut, und damit erstmal
1: Themawechsel. Da wir es vorhin schon okay. mal von Lyrik hatten, also von Gedichten und so, habe ich noch eine Frage auf Lager: Lyrik, Epik okay. oder Drama? Welche der drei Gattungen fehlt dir am meisten? Und warum?
0: Oh, schwierig. Also, Lyrik finde ich ab und zu ganz interessant, aber definitiv nicht am liebsten. Und bei Dramen muss man unterscheiden zwischen Lesen oder Sehen. Ja. Also, Dramen auf der Bühne, absolut geil. Auch Opern können echt geil sein, kommt drauf an. Also, die Zauberflöte zum Beispiel habe ich extrem enjoyed, als wir das mal in Erfurt geguckt und haben. Bei
2: Dramen muss man auch nochmal gucken, ob es eine Komödie oder eine Tragödie
0: ist. Immer Tragödien. Alle Tragödien sind schon. Romeo und Julia ist schon nice. Ich würde gerne. Ich muss mal Hamlet lesen. irgendwann. Du ich hast es ja gelesen. Ja. Ich habe es
1: noch nicht gelesen. Ich kam noch nicht dazu. Es liegt immer noch hier.
0: Also.
2: Ich musste in DS, beziehungsweise darstellendes Spiel, äh, mal das Bühnenbild von der Tragödie analysieren.
1: Oh, und? Und einen cool.
2: Text schreiben. Das war sehr interessant, weil ähm, die Bühne war komplett
0: schwarz. Es war komplett dunkel. Man hat nur die Darsteller gesehen. Die gesamte Zeit. Das erinnert mich an eine Version von Anne Franks Tagebuch, die ich mal im Theater gesehen habe.
2: Ja, und ähm, der Boden und um die Decke waren
0: näher beieinander. Das
2: heißt, die Darsteller mussten die gesamte Zeit laufen. Das hat so oh. einen beklemmenden Eindruck hinterlassen. Vor allem, weil ja, man auch so richtig fokussiert auf die Schauspieler war und die sich die gesamte Zeit angeschrieben haben. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht.
0: Was war das für ein Stück?
2: Äh, die Ratten. Ich weiß gerade gar nicht mehr, von wem es die war. Ah. Ich kann mir den Namen
0: nicht merken. Also, mh, nee, Schiller hat nicht die Ratten geschrieben. Nee, nee, nee war nicht Schiller. War es ein moderneres oder ein älteres Stück?
2: Äh, ich muss gerade nochmal nachgucken. Guck mal eben Apropos
0: nach. Apropos, äh, derzeit kann Anne ich ja von Stück. Anne Frank ist Meinst du, nee. dass wir in genau. der
1: irgendwie 9.10 geguckt haben hier mit. Genau das, genau das. Das war so das war so ähm. krass, ne?
0: Das war echt krass. Also ich, ich, ich glaube, einige Leute haben es nicht gemocht. Ich fand es äh, interessant dargestellt, auf jeden Fall. Weil grundsätzlich bestand das Bühnenbild. Äh, das Bühnenbild war eine schwarze Box. Also der, der äh, Boden war schwarz. Und dann gab es drei schwarze Wände. Es gab kein, keine Decke, aber ja. Ähm, weil es gibt in dem Theater Ränge. Das heißt, man muss von oben reingucken können. Ähm, und über die Zeit, äh, über den Verlauf des Stücks... Ähm, hat, haben, also es gab nur zwei Darsteller, Anne Frank und ihren Vater. Ähm, beziehungsweise ihr Vater hat teilweise auch andere Rollen übernommen. Äh, aber Anne Frank war immer dieselbe. Und äh, über die Zeit haben sie dann das Bühnenbild so entwickelt, indem sie aus den Wänden, aus den drei Wänden, die da standen, Schubladen rausgezogen haben oder äh, Leitern rausgeklappt haben oder was so weiß krass. ich nicht alles. Ähm, bis dann am Ende... Also, und alles war schwarz gestrichen, komplett. Ähm, sodass man stellenweise nur Umrisse gesehen hat, wenn überhaupt. Ähm, und am Ende, als Anne Frank dann tot war, ähm, hat dann, äh, das war echt eine interessante Entscheidung, hat dann Anne Franks Vater, also der Darsteller, der Schauspieler, hat sich als Anne Frank verkleidet, also auch in einem Kleid, und hat dann, entweder in dem Outfit oder er hat wieder zurückgewechselt davor, hat dann eben alleine so wie so ein Fazit in Anführungszeichen gezogen. Aber er hat davor noch äh, das Teil
1: geschlossen hier in diesem schwarzen Raum, was er rausgezogen hatte vorher, so als ob er die Geschichte wieder wegpackt ins Archiv. So.
0: Stimmt, da war das, das so war Abschluss. irgendwie so, dass er immer wieder zwischen den Szenen hatte sich immer wieder an den Tisch gesetzt und das Tagebuch gelesen, glaube ich. Ja, ja Irgendwie sowas war das und am Ende hat das dann hat das dann weggepackt. Ja, stimmt. Also das war eine sehr interessante Version von, dem St äh, von, von Anne Franks Tagebuch. Interessant. Okay, Mika, was hast du rausgefunden?
2: Nichts. <lacht> Mika? So, Moment. Gut, ich glaube, wir müssen uns Also, was also, ich schon mal sagen äh, kann... Man hört dich nicht, ist, falls du ja. was sagst.
0: <lacht> <lacht> okay, alles klar. Okay, man, man hört, hört mich schön. Ah, ich höre ihn. Ähm, in der Aufnahme ah, wird
2: man nicht hören. Hört ihr mich wieder? Das ist okay, kein Problem okay. an der Stelle. Ja, Internet ist mal wieder sehr schön an der Stelle. Es ist ähm, Talheims Umsetzung von Hauptmann. Genau, Hauptmann, schön. Meine Lehrerin kann das super gut sagen. Von wann ist das? Warte, ich suche es nicht. So. Die Ratte von Gerhard Hauptmann von 1900. von Gerhard Hauptmann.
1: Ah, okay, gut. Genau. genau. Ähm, 11, okay.
2: Ich kann gerne später mal den Link schicken und dann kann man das irgendwie verlinken, das gesamte Stück auf YouTube. Und dann können sich die Zuschauer das gerne... Halt, die Zuhörer. Ja. Genau, die das Zuhörer. Wir machen.
0: Ach, Mann ey. Ähm, okay, zurück zur ursprünglichen Frage. Eher äh, Epik, Lyrik oder Dramatik? Ähm, ich würde sagen, trotz dessen, dass ich sowohl Lyrik als auch Dramatik interessant finde, ähm, würde ich sagen, epik. Also bin ich ehrlich, weil bin, ja,
1: würde ich mich da auch anschließen, weil die Heldensagen sind halt einfach nice. So egal woher, egal ob aus dem griechischen, aus dem altdeutschen oder sonst woher. Diese ganzen Heldensagen und Erzählungen sind einfach oder Märchen oder was weiß ich was, sind so spannend geschrieben und ich finde es einfach super. Hm.
0: Ich liebe auch Kurzgeschichten. Kurzgeschichten sind absolut geil. Also können, nicht immer. Manche sind auch komisch, aber. Das Buch äh, Mika, was ist dein Fazit?
2: Ja, ich würde auch epik darum, so. Allgemein.
0: Nice. Okay. Ja. Da sind wir uns ja einig.
1: <lacht> Gut, da Mika jetzt schon mal eine Empfehlung in die Kommentare dann oder beziehungsweise in die Beschreibung dann droppt, kommen wir gleich Richtig. zur nächsten Frage. Und zwar von allen anderen Büchern hier, sowie wie Romanen und Thrillern und allem drum und dran. Was ist euer Lieblingsgenre und eine Empfehlung? Und dann, was ist euer Hassgenre?
0: Ähm, es ist für mich rel relativ einfach. Äh, ich, äh, liebe Fantasy generell. Äh, also auch Filme oder Serien. Ähm, auch wenn ich nicht viel Fantasy an sich lese, wobei doch relativ viele Bücher, die also es ist nicht unbedingt klassische Fantasy immer, aber Fantasy. Ähm, ich liebe Fantasy und was ich empfehlen kann, logischerweise, ich habe vorhin schon drüber geredet, Herr der Ringe und alles, generell alles von Tolkien. Es ist meiner Meinung nach absolut, also einerseits ist es, wenn man sich für Fantasy interessiert, ist es sowieso ein Muss weil Tolkien das Fantasy-Genre damals revolutioniert hat und äh, man sagt ja so schön salonfähig gemacht hat. Ähm, andererseits sind es auch einfach gute Bücher. Also ja, das ist das ist meine Empfehlung. Ich, ich, bleibe, ich bleibe meinen Wurzeln treu. <lacht> Was sagt ihr? Also, äh, nee, Reik, du.
1: Also ich, okay. Ja, also ich glaube, mein Lieblingsgenre sind auch entweder Fantasy oder Thriller. Und für einen Thriller, der nicht ganz so hart ist, kann ich empfehlen, entweder Erebus. Die Story davon ist, der main Character ist in so, geht auf eine Schule, halt wie wir jetzt zum Beispiel, in die Oberstufe halten, ne, das Übliche. Und da geht so eine CD rum. Und die CD gehört zu so einem Game, ne? Aber irgendwie ähm. hat dieses Game noch Real-Life-Quests zu so den In-Game-Quests. Mehr sage ich nicht weiter.
0: Okay, alles klar. Gut, ich wollte gerade sagen, also okay. nicht, dass du jetzt hier die Handlung erklärst, das wäre ein nee, bisschen nee. dumm. Das andere okay. wäre
1: noch Gut. Der schwarze Schmetterling von Harlan Coben, aber zu dem Buch sage ich jetzt mal weniger, weil das war einfach nice.
0: Okay. Mika, Lieblingsgenre, ähm, Hassgenre, falls du eins hast.
2: Nicht wirklich. Ich kann nicht sagen, dass ich irgendwas wirklich liebe. Ich kann auch nicht sagen, dass ich irgendwie wirklich was hasse und ich kann auch jetzt nicht wirklich was empfehlen. Weil ich wenn, lieber was schreiben würde, aber wenn ich was schreiben würde, würde es eher so in Richtung grotesk Sci-Fi-Fantasy gehen. Irgendwie sowas.
1: Hm. Also du hast Genre nochmal, so manche von diesen alten Liebesdramen wie Kabale fand ich halt echt nicht geil.
0: Kabale <lacht> finde ich persönlich aber sehr, äh, sehr interessant vom, vom Weltbild her teilweise. Weil die alten Dramen sind halt nicht so abstrakt wie das, was wir heute haben, sondern spiegeln wirklich das wider, was die Menschen damals gedacht haben und wie die Menschen gedacht haben. Äh, während man heute sich teilweise in komplett andere Welten begibt und alles, hin alles hinter sich lässt, was in unserer Welt aktuell ist. Ähm Deswegen finde ich die alten Dramen schon echt cool. Ich habe Gabale und Liebe leider nie komplett gelesen. Ich wollte es ursprünglich, aber habe ich nie gemacht.
1: Ich hab's auch nicht gelesen, aber ich es halt einfach auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ganz ehrlich. <lacht> ich hätte lieber die Räuber ah, gelesen, ich? über die wir auch dann in Aufsatz geschrieben haben.
0: Oh ja, die Räuber, die Räuber wäre auch interessant gewesen. Äh, was, ähm, was gibt's denn, was man, gibt es denn, was ich nicht mag, was ich, wo ich sagen würde, das hasse ich.
1: Trümmerlöterpaktor ähm. vielleicht?
0: Nachkriegsliteratur.
1: Da sage ich ja Trümmergedöns.
0: Ja, Nachkriegsliteratur finde ich... Es mag interessant sein, aber ich finde es für meinen Geschmack, es ist mir zu depressiv, zu eintönig, weil gefühlt ist auch jegliche Nachkriegsliteratur... Also, ähm, es liegt wahrscheinlich daran, dass ich es nicht mag und dass ich mich nur begrenzt damit auseinandersetzen will. Aber in meinen Augen ist jegliche Nachkriegsliteratur gleich.
1: Kommt mir auch so aus. So, es, ja. es hat
0: alles dieselbe Aussage, es hat alles, also klar, das kann man jetzt über vieles, vieles von Barock und Sturm und Drang und so weiter auch sagen, aber die Sache Sei ist, dass da die genau Leute so sich die, die, die Sache ist, dass da die Leute sich noch in, in praktisch einfach Personen und teilweise auch Welten irgendwie ausgedacht haben. Das erste Beispiel, auch wenn ich an sich Aufklärung nicht so sehr mag als Epoche, das erste, was mir einfällt, ist Nathan der Weise. Das ist zwar, äh, ist zwar ein deutsches Werk, aber es spielt in Jerusalem. Ja, ähm, kann ich bestätigen. Während Nachkriegsliter...
2: Ich bin das dann <lacht> in Deutsch am Lesen. Beziehungsweise ich habe mir gerade mal das Titelblatt angeguckt, <lacht> die Person. Oh. Ach, wir haben und? das seit Anfang des ähm, Unterricht. sollen wir das eigentlich lesen?
0: Ich mag's nicht, ich hab's nie gelesen Also zu Trümmern ja.
1: nochmal, was ich daran nicht so geil finde ist, gefühlt jede Story geht los damit oder beinhaltet dass da irgendwie so eine kaputte Stadt ist irgendwas mhm. was zerbombt oder vom Krieg zerstört ja, wurde meistens. oder irgendwas ja. in die Richtung und irgendwer lebt in den Trümmern und dem passiert irgendwas, was entweder nice ist oder nicht so nice
0: Und? 60% der Zeit ist das, was der Person passiert ist, dass jemand gestorben ist im Krieg. Ja. Durch irgendwas. Äh, und dann die Person entweder versucht, das zu verarbeiten oder irgendjemand hilft der Person, das zu verarbeiten oder sie schafft es nicht, das zu verarbeiten. Ähm, also ich, halt für die Story. Ich, würde,
2: ich würde aber auch sagen, dass Nachkriegsliteratur eher dafür da war, um den Betroffenen zu helfen, dass die das irgendwie verarbeiten können, indem sie es aufschreiben. Und dass ja, es nicht wirklich sein. dafür gedacht ja, ist, klar. dass es irgendjemand irgendwann mal liest.
1: Aber jetzt ging ja nur darum, dass es vielleicht, vielleicht was bei uns zum Hassgenre am nächsten drankommt. So.
0: Ja. Also, ich hatte noch überlegt, ob ich, äh, ob ich Erotikbücher sage. Also wirklich so Leute, die sich hinsetzen und Romane schreiben. Äh, so, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich aktiv eine starke Meinung dazu habe. Ähm. Ich würde es nur selber nicht lesen. Keine Ahnung. Aber ja.
1: Ach ja, Mika, <lacht> zu dem, was nochmal lesen, eigentlich das Solo-Leveling.
2: Der Manga ist sehr gut. Und man muss sagen, er ist sogar
0: in Farbe. <lacht> ja. Oh, Alle Manga sind in Farbe. Sie werden nur in Deutschland nicht in Farbe gedruckt. Ach, Mann, Mann.
2: Nee, den kann man sogar auch in Deutschland in Farbe bekommen. Deshalb. Hm, krass. Genau. Ich will eigentlich jetzt nicht so viel über das Serie verraten, aber es geht grundsätzlich darum, dass ähm, es Wiesen, äh, Portale gibt, durch die Monster reinkommen und es gibt Hunters, die da reingehen und diese Monster zerlegen. Und es gibt dann einen, hm. der ist der Schwächste und dem passieren Sachen. <lacht> Mir verrate <Ja>. ich nichts.
0: <lacht> es geht, also ja, basically geht es halt darum, dass die also es ist, es ist ein ziemlich Videospielkonzept eigentlich. Genau. Du bekämpfst Gegner und dann kriegst du Level. Ich
1: hoffe so, dass die Adaption davon von Hugh ist, also den Machern von Fate. Das wäre passend, ey. <lacht> mhm. Tja, ja, ja. Mhm. Da wir vorhin schon mal kurz schneller angeschnitten haben, kommen wir dann direkt zum nächsten Thema. Welcher Schriftsteller gefällt euch besser von den beiden gut befreundeten, sage ich jetzt mal? Schiller oder sein Gegenpart Schiller. Goethe?
0: Schiller. Goethe gegen Goethe habe ich eine persönliche Abneigung. Ich respektiere, dass er an sich gut technisch gut geschrieben hat. Und das wollte ich vorhin auch noch sagen zum Thema Gedicht. Wir haben letztens in Deutsch eine, ein Gedicht von ihm gelesen, weil wir jetzt mit Klassik angefangen haben. Und er hat es geschafft, dass ich tatsächlich mit jeder Zeile irgendwie direkt ein Bild im Kopf habe. Und das ist eine Leistung. Aber ich mag Goethe auf einem persönlichen Level nicht. Weil alles, was man über ihn hört, ist, dass er als Mensch einfach nur abstoßend war. So ein richtiger, bei, bei Autoritäten, bei dem Fürsten, an, bei dem er am Hof war die meiste Zeit, so ein richtiger Arschkriecher und zu allen anderen Leuten übelst der Schnösel. Meine Lieblingsgeschichte, hat mir mein Vater mal erzählt, ist wohl, ähm, der hat wohl, äh, der war ja in Weimar am Hof und Schiller hat, glaube ich, ab einem gewissen Punkt in Jena gelebt oder so. Auf jeden Fall, wenn der in Jena war, hat er sich Essen vom Hof von Weiner, Weimar bestellt, weil er von keiner anderen Köchin essen wollte. Was zum Fick. Mit der Kutsche. <lacht> Von Weimar nach Jena. Lieferan, du <lacht> Ey, es ist so <lacht> dumm. Und Mika, was sagst du?
2: Äh, ich muss gestehen, ich habe noch nie wirklich was von denen lesen müssen oder gelesen.
0: <lacht> genau. Also sag mal es mal so, vom Stil her ist Goethe der Typ, der in Kursiv schreibt, ja, während so. Schiller normal schreibt. Cool. Äh, wir hängen in Deutsch momentan auch noch im Barock fest, Also. Oh, chillig. Ah, chillig. <lacht> Während cool. ja, bei uns schon kräftig Klassik, Klassik behandelt wird in allen Kursen.
1: Also eigentlich ja nicht, wahrscheinlich nur ein LKs. Also Wir persönlich haben mit den fucking Physikern angefangen. <lacht> Von Stimmt, wir haben
0: mit den Physikern angefangen, aber. Jetzt sind wir
1: bei Faust.
0: Ja, Faust ist doch Klassik.
1: Ich meine, wir gehen quasi nur die Werke durch, ohne Epochen.
0: Ja, klar. Ja, das stimmt, wir machen es ein bisschen tiefer. Wir haben aber auch zwischendurch die Antike behandelt. Also Was ist echt? Ja, wir haben ein griechisches Drama gelesen. Von Sophokles, glaube ich.
1: Oh, erzähl mal mehr.
0: Was, Sophokles? Ich bin mir nicht sicher. Es ist auf jeden Fall Antigone. Äh, korrigiert mich, wenn ich, wenn der Autor falsch ist. Äh, Antigone ist basically... Äh, also im, im Griechischen haben die halt Dramen geschrieben, um praktisch Moral zu vermitteln den Menschen. Ähm... Also, die, die Tragödien waren da, um Moral zu vermitteln, die Komödien waren dazu da, um zu belustigen. Und die haben dann immer Sätze aus drei Spielen aus drei Stücken gespielt. Ich glaube, es fing an mit einer Komödie, dann gab es eine Tragödie und dann nochmal eine Komödie, irgendwie sowas. Und Antigone ist eine Tragödie, die basically davon handelt, dass Antigone, die Hauptchar der Hauptcharakter, also eine Frau, die hatte zwei Brüder und der Uh, auf der Familie lastet ein Fluch, so wie immer in der Griech in der mhm. Antike. Um, und dadurch, durch diesen Fluch, uh, hat der eine Bruder, uh, also sie hatte zwei Brüder, der eine von den beiden war Herrscher über Theben, die Stadt, uh, der andere nicht. Und der, der, uh, also, uh, der eine hat dann Theben angegriffen. Und uh, während diesem Kampf um Theben haben die sich gegenseitig umgebracht. Und das Drama startet an dem Punkt, als Antigone und ihre Schwester äh, darüber reden, dass äh, der König, also der, der neue König von Theben, einen Beschluss erlassen hat, dass der Typ, der äh, Theben verteidigt hat, begraben werden soll und der andere vor den Stadtmauern den Hunden zum Fraß vorgeworfen, äh, vorgeworfen werden soll. Und der Konflikt besteht darin, ähm, ob man den Gesetzen der Göttern, also der Moral, oder den Gesetzen des Staates gehorchen soll. Was, was steht höher? Weil Antigone eben ihren äh, ihren Bruder begraben will, ähm, weil sie sagt eben, mit meiner Familie muss ich noch mehr Zeit verbringen als mit dem jetzigen König, eben in der Unterwelt dann. Ähm, äh, deswegen macht es mehr Sinn, jetzt meine Familie glücklich zu machen und die Götter glücklich zu machen, anstatt zu versuchen, den Menschen zu gefallen. Das hm. ist grundsätzlich die Story. Ich fand es ganz cool, ich habe es komplett gelesen. Äh, ich habe es gemocht. Hast du das noch? Nee. Mm. doch, aber es ist von der Schule ich kann Frau Wagner mal fragen ob sie es okay finde, wenn ich es dir ausleihen Kannst nice. es ah nee. es gibt es auf Projekt Gutenberg was ist das denn? Tipp an alle, Projekt Gutenberg ist eine Webseite unter anderem, ein Verlag der alle, also viele deutsche Werke veröffentlicht, die kein Copyright mehr haben und da gibt es ja so ziemlich alle Dramen von irgendwelchen Barockaufklärung, was weiß ich nicht alles, also Schiller Goethe sollte man da fast alles finden äh, und auch Antigone gibt es da, glaube ich. Äh, Projektgutenberg.de ist, glaube ich, die die Webseite Projekt-Gutenberg oder irgendwie sowas. Ähm, also, falls ihr mal sowas lesen wollt und es euch nicht kaufen wollt, äh, erstmal dort nachgucken. Kann man hier mal
2: reingucken,
0: Alter. Richtig. Ähm, ich habe schon wieder so viel geredet. Genau. Ich rede mal einer von euch weiter.
2: Okay.
0: Ähm. Moment, lass mich noch kurz meinen Punkt beenden. Wir haben antikes äh, Drama behandelt, weil Goethe ein Drama geschrieben hat, was davon inspiriert ist. Deswegen. Genau. Jetzt.
2: <lacht> genau. Und ich habe vergessen, wovon wir vorher gesprochen
0: haben. <lacht> ja, Schiller ähm, oder Goethe. Ob wir Schiller oder Goethe lieber so, genau. Ja. Du meintest, du hast nicht wirklich eine Meinung. Genau.
1: Ach, perfekt. Gut, dann fange ich mal an. Also. <lacht> Ich schließe mhm. mich auf jeden Fall dir an, weil wir haben letztens so die Zuleitung zu Faust geguckt und da war, Schiller hat eine Idee angebracht, quasi, es war so ein funny Trailer, aber ich glaube, es hat schon eher die Mentalitäten der beiden gut dargestellt. Hat so,
0: leicht überspitzt. Aber ja, ja. Trotzdem.
1: Schiller hat so ein gutes Werk vorgestellt, also mit einem richtig schönen Plot und allem und es war auf jeden Fall verständlich, wo man das zeigen sollte. Und dann kam natürlich Hochtrabender Goethe und hat gesagt, jo, das, dein Werk war zwar nice und so, aber eigentlich habe ich da keinen Bock drauf. Und das Theater ist ja quasi von mir, also mein Werk.
0: Und ja, das stimmt.
1: dann hat er erstmal sein Buch Faustheit vorgeschlagen. ne? Also ich habe zwar nichts gegen das Buch, aber es hieß ja irgendwie, dass etwas von, schon von ihm inspiriert wurde. Also von dem, wie er zum Leben stand. So, es ging ja darum, dass er halt einfach einen alten Charakter geschrieben hat der 50 ist, also so alt wie er gefühlt damals. Okay, nicht ganz so alt, aber wissen, was ich meine. Mhm. Und der lässt sich verjüngen und rennt dann einfach einem kleinen 14-jährigen Mädchen hinterher und bangt die dann.
0: <lacht> so. Ja, ich glaube, Goethe hatte auch irgendwas mit Pädophilie. Ich glaube auch, ja. Damals war es ja noch nicht Damals lieben. war das normal. Also von daher, ähm, ich verstehe, warum man das warum man das aus heutiger Sicht definitiv verwerflich findet. Man muss sich aber immer die damalige, das damalige Weltbild vor Augen halten. Und zur damaligen Zeit waren 14-jähriges Mädchen perfekt wie ja. zum Heiraten. Man.
1: Aber kein fucking 40-50-Jährigen, also change man. my mind. Doch, natürlich. Also Welche Mädchen
2: waren ab dem Punkt Frauen, ab dem sie das erste Mal äh, ihre Periode bekommen haben?
0: Nein, ich meine. Richtig. Und ab von dem Punkt wurden sie verheiratet, an wen auch immer, wer auch immer das meiste Geld hatte, meistens. Schiller hat ja keine 14-Jährige
1: gesucht. also da, in dem ja. Punkt sind wir schon mal lieber. Und er hat solche <lacht> Geschichten nicht in seine Bücher mit eingebracht.
0: Das Außerdem war toll. Schiller wohl ein sehr, sehr bodenständiger Typ. Ja. Ähm, ich muss wieder callback, callback zu meinem Vater. Ähm, äh, der Typ weiß zu viel. Äh, als wir das Thema mit Goethe und Schiller hatten, hat er erzählt, dass äh, Schiller anscheinend ein sehr sehr bodenständiger Bürger war. Der hatte Zum Beispiel gibt es Aufzeichnungen, äh, wo er sein, äh, seine Monatsausgaben berechnet hat und er hatte einen sehr gut sortierten Weinkeller äh, und all solche Sachen. Er hat sich um alles halt selber gekümmert, so, ähm, was halt zeigt, dass er an sich äh, ein sehr äh, funktionierender Mensch war einfach und sich nicht bekocht hat lassen am Hof. Und äh, so weiter. Ja. Gut. Mika, willst du noch was sagen?
1: Oder wollen wir dann zu unserem Zuschauervorschlag voranschreiten?
0: Gehen wir zum oh, Zuschauervorschlag. Also, ich bin gespannt. Ich habe ein bisschen Angst. Ich muss, kurz, du? ich muss kurz. Ich muss kurz. Ähm, ich muss ich kurz. Ich muss kurz. Ich muss für, für die Zuhörer. Äh, ich kann ja überbrücken. Ich muss kurz. Für die <lacht> Zuhörer. Was, was klarstellen. Äh, ich habe ein bisschen Angst. Vor, was auch immer jetzt kommt, weil ich vorhin folgende WhatsApp-Nachricht von Erik bekommen habe. By the way, wir haben auch einen Zuschauerwunsch. Ich hoffe, der ist legal. <lacht> ähm, ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Aber ja, Erik, hau raus. Was, was ist der Zuschauerwunsch? Also erstes mal einen kleinen Disclaimer an der Stelle.
1: Wir nehmen die Charaktere weitestgehend zu einem Alter an, ab dem sie legal sind, <lacht> so, zu heiraten. Du meinst 16
2: den, mit der Erlaubnis der Eltern. Den,
1: <lacht> denn der Zuschauervorschlag kam diesmal vom lieben Max und war nämlich ein Grüße natürlich <lacht> etwas abgeändertes, weil wir haben ja auch Zuschauer wahrscheinlich oder Zuhörer, die ein bisschen jünger sind. Deswegen nur ein kiss Mary kill mit verschiedenen Buchcharakteren.
0: Ach du Kacke. Okay, also Eifel alle Charaktere, die wir besprechen, sind erwachsen und fiktiv.
1: Ja und dazu noch sogar noch Vorschl ein oder mehrere Vorschläge von Anna. Ja ja. Okay. Gut. Fangen wir mal. Ja, also Ach, er guckt ja gerade. Der Vorschlag ist eigentlich von mir, ne? Er guckt ja gerade Avatar genau. zu Anna und Mika, ne? Und deswegen mhm. machen wir einen Kiss Mary Kill bestehend aus Katara, Toff und Korra.
0: Boah, was? Okay, also, für alle Zuhörer, die absolut keinen Plan von irgendwelchen von den Serien oder Büchern oder was auch immer jetzt hier alles vorkommt, ähm, haben, es tut mir leid, ähm, bear with us. Ich weiß nicht, vielleicht entstehen lustige Situationen. Okay, äh, nochmal die Charaktere, bitte.
1: Also, wir haben Katara, Toph und Korra.
0: Ach du Scheiße! Das ich geht fühle ich echt, also Cora ist wesbisch. echt menschenfach. <lacht> true, true. Okay, ich sage ähm, allein aus, aus Human decency sage ich kill Cora. Same. <lacht> ähm, ja. Auch wenn ich sie an sich echt cool finde, aber Same, weil ich
2: muss einfach ihre Sexualität respektieren.
1: Ich mein Kurs wäre theoretisch drin gewesen, aber wir haben alle Korra getötet, also egal.
2: Ja, außerdem okay. ist sie der Avatar und wird von lauter Bösewichten gejagt, die sie töten wollen, und da habe ich keinen Bock drauf. Ah.
1: Also ich mag einfach die anderen beiden Charaktere mehr, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Echt? Ja. Ich mag Toph leider nicht so sehr. Ich weiß nicht. Toff ich verstehe, warum funny. Leute sie mögen, aber ich Toff mag sie würde so ich gut. küssen, weil ähm, ja. sie ist zu ja.
2: grumpy dafür, dass man eine gute Beziehung mit
0: dir haben kann. Ja, okay, dann sind wir uns, dann sind wir uns einig. Also ich würde auch Katara äh, heiraten, weil sie ein Decent Human Being ist und an sich ganz cool. Arn wird abgestochen. Arn wird abgestochen. Okay, dann wissen wir jetzt, woran er gestorben ist.
1: Also, okay. ich es mal oh, um, weil ich würde actually Katara küssen und Toff heiraten, wenn ich ganz ehrlich bin. Cool. Ich finde, Toff nee. ist irgendwie trotzdem noch ein toller Mensch. Sie ist ganz lustig drauf. Ich könnte bestimmt nee, ein tolles Leben ich führen. Change my mind.
0: Nee, würde ich nicht aushalten. Ich brauche ab und zu auch mal ein bisschen Bestätigung von anderen Menschen, wenn ich mich mal wieder scheiße fühle und das würde ich bei ihr nicht kriegen. <lacht> ja, sorry. Also, so. also, ich weiß, man soll nicht <lacht> abhängig sein von Menschen. Aber manchmal ist das halt trotzdem wichtig auch. <lacht> nur weil man da sich fragt, nicht abhängig ja, machen soll, heißt das ja nicht. Aus. Nur weil man sich nicht abhängig machen soll, heißt das ja nicht, dass man nicht Zuneigung schätzen kann. Das stimmt. Okay.
1: Weiter geht's. Dann haben wir Gretchen aus Faust. Nathans also halt beide nicht. Gretchen aus Faust, Natans Tochter und Legolas.
0: Legolas! <lacht> <lacht> Was?
2: Warum? Lass wow. du schon heiraten! Yes, safe! Soll <lacht> ich will immer mal in den Elfen leben? Dann tue ich halt Elben, Nathans Tochter töten und die Gretchen. Ich töte Gretchen, ganz ehrlich. Küssen. Ich nehme Legolas Ich töte auch Tochter. Gretchen.
1: Ich heirate ja, ich Nathans, Nathans, Nathans Tochter und küsse Legolas. <lacht> nee, es also ist no Legolas schon
2: Legolas <lacht> ist doch fast eine Frau, also kann ich den heiraten.
0: <lacht> <lacht> Außerdem lebt er lange. Er ist sehr androgyn und leicht.
2: <lacht> Kann man rumtragen.
0: Richtig. Okay.
1: So. Äh. Dann habe ich extra noch einen bekommen, um dich zu ärgern, Johannes. Ach nein. Dann nicht. haben wir Antigone, Gregor oh. Samsam, also die Farbe und den Sandmann.
0: <lacht> oh, das ist, das ist lustig, weißt du warum? warum? Ich finde so, ich, also, ähm, wir können ja kurz die Werke dazu sagen. Ähm, Gregor Samsa kommt aus ähm, Franz Kafkas Verwandlung sehr düster, aber an sich cool, kann man sich mal gönnen, wenn ihr Bock habt, auf ein sehr düsteres, relativ kurzes Buch, äh, die Verwandlung von Kafka. Äh, und der Sandmann kommt aus meinem Lieblings, kommt von meinem Lieblingsautor der Romantik, No Cap, E.T.A. Hoffmann, aus seinem Werk Der Sandmann, worüber ich einen 45-minütigen Vortrag gehalten habe. Und ich habe jede Minute davon geliebt, den vorzubereiten. Ich finde dieses Werk so geil. Ähm, ich würde, lass mich überlegen, Antigone, Gregor Samsa und okay, ich würde äh, Gregor Samsa, der Typ ist halt tot, weißt du? Die Frage ist, verwandelt oder nicht verwandelt? Als Mensch oder als Schabe? Kannst als
1: Käfer einmal beide betrachten.
0: Also beide. je. Ach so, okay. Wenn er ein Käfer ist, würde ich ihn umbringen. Ähm, äh, dann würde ich Antigone äh, heiraten, heiraten. Wahrscheinlich, ja. Und mit dem Sandmann eine Nummer schieben. Hä? <lacht> hey, du, den dritten musst du töten. Hä? Äh, <lacht> <lacht> hey, ich hab doch gesagt, dass ich die Schabe töte. Achso, Ach so, ja, sorry. Ähm. Einfach, also ich, ich verstehe den Charakter und ich weiß auch, wie der im, im Stück beschrieben wird, aber trotzdem habe ich keinen Bock auf einen zwei Meter langen Käfer. Also sorry, aber dazu ist meine Insektenphobie doch dann zu stark. Ähm, ich kann sie oft unterdrücken, aber ich habe sie trotzdem. Ähm, und wenn er kein Käfer ist, würde ich, würd ich mit Gregor Samsa eine Nummer schieben, den Sandmann umbringen und äh, Antigone heiraten.
1: Genau. Ähm, du, ich das keine zwar, ah, Ahnung, ne?
2: Nee, ich hab keine Ahnung, aber Sandmann lohnt sich nicht, den umzubringen, weil der begeht am Ende eh so äh,
1: schwierig.
2: Was?
0: Nein. Nein? Dann bin ich beim cool. falschen es, es begeht ein Charakter aus dem Sandmann begeht Suizid, aber nicht der Sandmann selber. Johannes, das war der Sandmann nochmal. Der Sandmann ist ähm, eine Figur, also E.T.R. Hoffmann hat äh, sogenannte Schauermärchen geschrieben. Das heißt, fantastische Geschichten, die größtenteils in unserer Welt stattfinden, aber extrem viele fantastische Elemente haben. Und ich liebe sie. Sie sind, ich, ich liebe diesen Typen. Er schreibt so geil. Ähm, und im Sandmann geht es um eine ähm, um eine Gestalt namens Sandmann, äh, von der man erzählt, dass sie ähm, ja. dass sie äh, praktisch ähm, also es ist ein, ein, eine große Gestalt, äh, die Kindern, die nicht rechtzeitig schlafen gehen, mit Sand die Augen rauswirft, also praktisch Sand in die Augen wirft und dann fallen die Augen raus und diese Augen dann mitnimmt und an seine Kinder verfüttert, die im Mond leben äh, und, ich glaube, krähenartig sind. Ähm, das ist praktisch der Charakter um die, äh, die Figur, um die sich das Buch dreht. Äh, aber es gibt auch noch andere Elemente. Und das Geile am Sandmann ist, an dem Buch, es wird bis zum Ende nicht aufgelöst, ob der Sandmann wirklich existiert.
2: Ah, okay.
0: Das ist so geil. Ich liebe es. Passiert auf einer, es. Auf einer es, wahre gibt, es gibt zwei Charaktere. Also der Hauptcharakter ist, ähm, ist verrückt. Basically. er die, die meiste Zeit des Stücks zeigt er es nicht unbedingt, aber er ist, er ist verrückt. Und er wird am Ende verrückt und deswegen bringt er sich auch um. Ähm, und er hat ein extremes Trauma aus seiner Kindheit. Und es gibt zwei Charaktere, die von ihm als der Sandmann betitelt werden und als derselbe Mensch. Einen, den er in, seinem, in, seiner, ähm, Zeit, äh, in seiner Kindheit äh, kennengelernt hat, der mit dem Tod seines Vaters zu tun hat. Und einen, den er später in seiner Studienzeit kenn kennenlernt, der ähnlich aussieht anscheinend. Ähm, und er denkt dann, als er in seiner Studienzeit ähm, wieder diesen Typen trifft, denkt er, dass es der Sandmann ist, der ihn umbringen will. Ähm Und es wird bis zum Ende nicht aufgelöst, ob es den Sandmann wirklich gibt. Ob irgendeiner von den beiden jemals der Sandmann war, ob das derselbe Charakter ist oder nicht, das wird nicht aufgelöst. Man Uff. weiß es nicht. Und ich liebe es. Es ist so geil. Also wirklich, wärmste Empfehlung, falls ihr so auf, auf düstere Scheiße steht, sowohl die Verwandlung als auch das, der Sandmann. Dann muss ich das bei,
2: beides wohl lesen, damit ich nicht mehr so die bei besser bin.
0: Also, zu meiner Könnten dir sehr sehr gefallen beide?
1: Ich werde auf jeden Fall Antigone heiraten. Aber wie ich mit den anderen beiden verfahre, weiß ich jetzt nicht. Wenn es dann mal eine Schauergestalt ist, dann man hat nicht immer die Chance, eine Schauergestalt mal näher so kennenzulernen, so. <lacht> sage ich mal so. Aber eine Schabe mit einer Schabe. Ah, eher weniger.
0: Nee. Gut. Okay, so also ähnlich wie ich.
1: Dann haben wir dann haben wir noch lustigerweise sind wir einfach aufs Nibelungenlied gekommen, weil das waren einfach die nächsten drei Charaktere und die stand einfach vor dem Talkfest. Das ist zu geil. Okay. Wir haben Siegfried, Brünnhild und Hagen.
0: Äh, Mika, kennst du das Nibelungenlied?
1: Ja, ich hatte da mal ein Hörspiel von.
2: Das ist aber auch schon okay. sehr lange her, dass ich das gehört habe.
0: Ja, schade, und
1: ich
2: müsste das, das auch, auch
0: mal lesen. Du kannst bei all dem nicht wirklich mit, mitreden. Fuck.
1: Ich nehme nehm gleich einfach noch mal drei Anime-Charaktere, weil Manga auch als Bücher zählt. Mit okay, da kann.
0: Okay, da kann ich dann nicht mitreden. Kann Mika um, mal was sagen. Okay, bei diesen drei Charakteren, Siegfried, Hagen und Brunhild. Mhm. Um,
2: Na, nochmal eine dumme Frage. Brunhild war
1: doch die Kriegerin.
2: Habe ich das halt ja. Kopf.
0: Okay, oh, und gut. Die
1: Ehefrau von Siegfried.
0: Genau. von äh, Nein. nicht falsch. Von, von
1: Gunther. Ja, so rum. Lost, ja. Von König. Äh,
0: nicht, äh, Siegfried nicht. hat Kremheld gemacht. Der Kremheld ja, meine ich Brunel. doch.
1: Ich kam gerade. War gerade Lost, sorry.
0: Ja. <lacht> äh, Grüße an Adelheid an der Stelle. <lacht> also zum Kontext, ich habe Gunther gespielt, sie hat Brunhild gespielt. <lacht> ähm. <lacht> ähm Ich Werner. weiß nicht. Äh, ich würde sagen, von dem Bild, was ich von Gunther habe, was nicht hundertprozentig dem entspricht, wie ich ihn im, Theater im Theaterstück dargestellt habe, allein aus dem Grund, wie er geschrieben war, würde ich sagen, warum rede ich über Gunther? Warum redest du über <lacht> Gunther? Wir haben nur Hagen drin und Siegfried. Weil ich automatisch, sobald ich an die Nibelungen denke, denke ich in der Rolle. Aha.
1: Ah, Nein, und Hagen, Ich, ich war
0: halt Gunther. Ähm, ich würde Hagen umbringen, einfach weil ich mit, mit grobschlächtigen Menschen nichts anfangen kann. Same, ähm, Ich würde Siegfried, mit Siegfried eine Nummer schieben und Brunhild heiraten. Sofern ich ihren Test, ihre Tests bestehe.
2: Das würde ich genauso machen, Johannes, oh, weil schon, Siegfried ja. zu
0: heiraten lohnt sich nicht. Mhm. -mm. Das er stimmt. hat zwar einen Schatz, ja, aber er ist halt also, weißt du? Er ist halt nicht halt der Typ
1: von Mensch, den man gerne heiraten würde, so.
0: <lacht> er ist halt der Held, so, weißt ja, du? Er hat, hat eine hohe von. Mortality. Und er wird sowas von kopieren. <lacht> Richtig. Andererseits, wenn man Siegfried heiratet, hat man halt den übelsten Schatz. Ja. Aber Brunel ist halt die Königin von Island, das heißt, also, sorry, aber <lacht> das ist schon cool. Okay, so, so. jetzt für Mika. Also Mika, ich halt mich oh jetzt ein bisschen Ahnung. Ich hab von sowieso Pokémon. sowieso viel, viel geredet.
2: Oh Gott, nee.
1: Ganz minimal.
2: <lacht> Pokémon. Ich habe Ahnung von allen möglichen, aber Pokémon habe ich nie wirklich gespielt oder geguckt.
1: <lacht> <lacht> Kannst du euch mal einen Charakter googeln, weil den Charakter will ich damit reinbringen.
2: <lacht> Nein, denn, denn ich Spack Discord wiederum, so schlecht ist mein Internet und mein PC.
1: Ah, stimmt, schade. <lacht> das heißt, du kennst Cynthia nicht, ja.
2: Moment. Der Name sagt Cynthia mir, ja, aber ich gerne. hab gerade kein Bild umgekommen.
1: Das ist die große Blonde, die, Ach die der Champion ja. der sinnoh Region.
0: Okay, ja, ich weiß, wie du meinst.
1: Gut, Katsumika äh, wahrscheinlich reden? nicht. Na.
0: Ja, aber ich, ich kenne die Charaktere. Ah, doch, als sag Charaktere mir was. Nicht. Ja, doch, sag.
1: Ich weiß ja, nicht, wie also, sie aussieht. Okay, wir haben Cynthia, ne? Dann ja. haben wir Hinata aus Naruto. <lacht> <lacht> der lacht, lacht doch schon. ey. Und dann packen wir noch dazu. Warte mal. Dann packen wir dazu noch Nami aus One Piece.
2: Oh Gott. <lacht> okay. Ist okay, ganz bei One Piece klar. bin ich raus. Ist ganz klar. Nami wird eine Nummer geschoben. <lacht> <lacht> ich war das der wird umgebracht und Hinata wird geheiratet. Hinata ist einfach ein
0: cooler Charakter. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Alles andere, alles andere, was du mit Hinata hättest tun können, hätte ich nicht approved.
2: Nami hätte halt im Thema Oberbau. Besser schon bei oh. Cynthia.
1: Also Hinata, Moment, gelehrt, weil Hinata Ach, ist natürlich sie. eine niedliche, ne? Kennt man ja. Die ist auf jeden Fall ein toller Mensch. Aber ich würde actually Nami killen. Und ich würde mit Cynthia eine Nummer schieben. Ich meine, Max und ich spielen du ja die fan Fanboy. nein, Max und ich spielen ja unsere Naslog zu Ende, also wenn ich sowieso nochmal, wenn ich sowieso noch mal komme von Cynthia zerstört, also.
0: Ah, du magst also eine Domina, okay, gut.
2: <lacht> äh, nächste. Okay. Folge reden dann wir dann über uns... Fetische. <lacht>
0: Nein, du ähm, nicht.
1: Ich merke gerade auch, wir haben eine Frage geskippt. Die muss ich jetzt noch einschieben. Ja. Vorbereitung äh, des Todes. Äh, Moment. Fall.
0: Ich will nur kurz sagen, äh, das waren relativ viele Sachen, zu denen man Kontext braucht. Das heißt, also, ich hoffe, die Zuhörer waren jetzt nicht irgendwie gelangweilt, <lacht> weil sie teilweise die Sachen nicht kannten. Jetzt darfst du weitermachen. Gut. Und zwar
1: <lacht> habe ich noch das Lieblingsbuch aus den gezwungenen Schulbüchern.
0: Okay. Ähm, lass mich überlegen.
1: Ich glaube, bei Mika geht es schneller, oder?
2: Ähm, ich muss sagen, ich fand bis jetzt Krabbert am besten.
1: Oh. Krabbert hat Was, mir das sehr gut gefallen. Hab ich auch nie gelesen.
2: Wobei es irgendwie irgendwann eintönig wurde, weil es sind ja drei Jahre, die relativ gleich aufgebaut sind. Deshalb, naja. Mhm
0: muss mal gerade durchgehen, wir haben schon in, ich habe in der Schule schon übertrieben viel gelesen Kann sein, dass ich mich nicht an nicht mehr alles erinnere
1: Also ich habe zwei Entweder, ich nehme, weil wir es in der siebten Klasse gelesen haben Ich nie belungen, weil die fand ich schon echt geil Oder aber hm. Ich nehme das, was wir am Ende der zehnten gelesen haben Andorra Andorra fand ich auch krass
0: Andorra habe ich nie gelesen
1: Nicht? Nee, nee. Ich habe das gelesen, ich fand das wirklich nice
0: Ich weiß nicht ich, ich fand es an sich auch ganz cool, aber ich habe es nie gelesen. Ich hatte nie die Motivation und Zeit dazu. Ähm, lass mich überlegen. Was haben wir denn alles gelesen? Kabale und Liebe, Romeo und Julia.
1: Das empfinde ich gelesen, letzteres.
0: Mm, Nathan der Weise fällt raus. Antigone war schon ganz cool eigentlich. Äh, was haben wir denn noch so gelesen? Der Sandmann, die Schabe. Stimmt, ja, gut, okay. Also, sorry, aber ähm, ich muss den Sandmann nehmen. Äh, das war so ein geiles Buch, wirklich. Das war so ähm, ein geiles Produkt, meinst du? So
1: ein geiles Produkt. Wo ich sagen kann, dass ich sie so scheiß fand,
2: dass ich sie nicht zu Ende gelesen habe, waren das Pappen. Es hat mich nicht gereizt, ich fand es so langweilig und Blueprint.
1: Mir bei Kabadern, Blueprint Liebe. hast du nicht gelesen?
0: Ich fand Blueprint so langweilig. Das ist ich fand es so langweilig. Blueprint ist ein Buch über Klonen. Hm. Äh, ja. Da wird praktisch der, der Struggle vom Klon wird erklärt. Genau. Ähm, als praktisch, äh, also hat viel mit zu tun mit Identitätskrise, weil halt die, die also ist grundsätzlich die... Äh, die Mutter des Klons, oder die, ja, die Mutter eigentlich schon, ähm, war äh, eine Pianistin, eine extrem gute Pianistin, sehr selbstverliebt und hat aus diesem Grund einen Klon von sich erschaffen, um halt weiterleben zu können. Ähm, weswegen halt die, praktisch die komplette Kindheit des Klons äh, aus Klavierspielen und so weiter bestand. Ähm, und das Buch redet halt darüber, wie alle Menschen von ihr wollen, dass sie ihre Mutter ist oder es von ihr erwarten, sie aber eine eigene Persönlichkeit gerne hätte. Hm. Das krass, ah, ja. Ich fand es interessant, ich fand es sehr interessant das, und ich, ich fand es eigentlich ganz cool. Das
2: Grundkonzept ist auch interessant, aber ich fand es langweilig. Ich fand es warum auch immer langweilig, als ich es lesen musste.
1: Lag vielleicht hm, daran, dass du lesen okay. musstest und nicht freiwillig?
2: Ja, wahrscheinlich lag es daran. Rein. Und es lag wahrscheinlich auch daran, dass die dann im Unterricht drüber gesprochen haben und dann hatte ich nicht wirklich die Motivation weiterzulesen, weil ich der Hälfte schon musste. So. <lacht>
0: Also, ja, ja, das ist immer blöd, wenn man schon alles kennt und dann es noch nachholen will. Ja, das stimmt. Hm. Ich glaube, ich hatte es gelesen, bevor wir es besprochen haben.
1: Ich habe es noch nicht gelesen, aber es klingt nicht schlecht so.
0: Mein absolutes Hassbuch ever, was wir in der Schule lesen mussten, ist Der verlorene Blick. Ist das der verlorene denn? Blick ist der größte Scheiß, den ich in der Schule je lesen musste. Das ist ein... Ähm, älteres Kinderbuch. So, ich würde vermuten Vorwände. Also wahrscheinlich so 1990, irgendwie sowas. Also 1990. Ähm. Von einem Mädchen, das blind wird. Und es ist halt so ein richtiger, ekelhafter Teenie-Roman. So, es geht um Liebe und es geht um die Eltern. Es ist okay. so richtig ekelhaft. Alter, Leonis Waldmeister Grüne Augen. Alle, die's mit, die mit in meiner Klasse waren, als wir das gelesen haben, werden jetzt schon kotzen. Allein bei dem Namen, der verlorene Blick.
1: Gut, dass ich nicht lese. Alter. Alter. Also, mein Hassbuch ist bis jetzt und bleibt wahrscheinlich auch Kabale und Liebe. Ich habe mich mit diesem Buch nicht identifiziert. Ich habe dieses <lacht> Buch so hart langweilig gefunden. Ich habe dieses Buch nie zu Ende gelesen. Ich habe wirklich ich wahrscheinlich die Mädchen, entweder habe ich die Mädchen gefragt, die es gelesen haben und die gesagt haben, fass fassen mal die Handlung zusammen und habe mir irgendeine ganz kurz zusammenfassung im Internet durchgelesen. <lacht> also sorry, aber...
0: Ja, ist ja fein. Ich habe Nathan, hab Nathan der Weise nie gelesen, weil ja, ich es nicht wollte.
1: Ich auch nicht. Okay, zur Hälfte. Ich war kurz, ja auch drei Viertel habe ich gelesen davon. Actually. Aber das beendet so. habe ich es nie.
0: Ich habe die Hälfte von Kabbala und Liebe gelesen.
1: Junge, ich musste da kotzen bei dem Buch gefühlt. Das war mir viel zu viel von diesem ganzen Gedöns und so. Und ich fand dieses Ende komplett sinnlos. Junge, alles läuft gut. ist auf einfach, Alter. Nee, nee, nee. Ich erzähl's einfach nicht, falls es irgendwer noch lesen muss. Ihr könnt genauso leiden Aber wie ich.
0: <lacht>
1: Jetzt oh Mann, ey.
0: Okay, gab es eine Zuschauerfrage noch?
1: Nein, das war's. Also das hatten wir eben schon. Das war das. Heiße. Sache. Neue Format.
0: Ähm, bitte lass uns nichts davon zu einem Format machen. <lacht> <lacht> ja, äh, auch, wenn auch es gewünscht wird.
1: wird, dann vielleicht,
0: aber... <lacht>
1: ja, keine Ahnung.
0: <lacht> ähm, okay. Dann würde ich sagen, wir können leider in dieser Aufnahme noch nicht auf äh, Feedback eingehen, äh, falls es welches gibt, weil die erste Folge vor ein paar Stunden erst hochgeladen wurde. Beziehungsweise nicht hochgeladen, aber ähm, online gegangen ist. Ähm, von daher, äh, auch hier wieder, die Holy Trinity of YouTube, wobei wir eigentlich gemerkt haben, dass es vier sind. Aber egal. Oh liken, Glocke aktivieren und einen Kommentar schreiben. Äh, das hilft uns und dem Algorithmus. Weil wir wollen ganz famous werden. Da denk okay. Ich,
1: immer auf die Glocke drücken, Leute. Okay, oder?
2: okay ich bin gerade live. Ich lese jetzt die acht Kommentare vor, die wir haben.
0: Oh. Oh. oh, 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 Okay,
2: hau, hau raus. Von Mockel, H, sie. Okay, kenn ich, kenn ich. Ihr könnt ja mal so 26 Fragen zum verlieben machen. Oder so, XD. Ach du Scheiße. Das ja, ist doch nee, eigentlich P nicht P von meiner Freundin New Herzchen.
0: Okay, alles klar.
2: Dann von unserem Quasso. Ihr seid so unlustig, ey. Gutes Video. Dann noch ein Kommentar von hier. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, meine aller Podcast-Betreiber. Ich freue mich unheimlich auf die nächste Folge. NFG. Crosso. Und dann ein guter Video und darf ich schreiben
0: Oh Mann, ey. Hammer Sache. So. Äh, der Feedback ist real, Alter. Ähm, ja, genau. <lacht> <lacht> weißt Dex du, was wir ganz vergessen haben? Ja. Was? Und zwar haben wir ganz vergessen, uns nochmal öffentlich in einer Aufnahme bei unserer guten Freundin Leanne zu bedanken. Stimmt. Für diese geilen Bilder. Sowohl unser Profilbild auf YouTube, auf Insta, als auch unser Kanalbanner und ähm, Bild, was ihr im Video seht, die ganze Zeit, wurden von ihr gezeichnet. Ähm, sie hat nichts dafür verlangt. Ich habe mich entschlossen, ich werde ihr irgendwie eine Pizza ausgeben oder sowas. Ähm... Und die sind so geil. Die sind so wunderschön. Das ist richtig. Liebe geht raus. Ihr Insta war schon in der letzten Folge in der Beschreibung, ganz oben drin.
1: dort an. Auch diesmal. an der Stelle.
0: Richtig. Auch diesmal werde ich ihren, äh, ihren Instagram-Account in die Beschreibung packen. Ähm, schaut, auf, schaut auch auf unserem Insta vorbei, der da auch irgendwo weiter unten ist. Ähm, ja, da... Keine Ahnung, vielleicht äh, stellen wir da mal vor den Aufnahmen irgendwie eine Frage oder sowas, falls wir mal Bock haben. Ähm, vielleicht kommt das irgendwann mal. Keine Ankündigung. <lacht> <lacht> ähm, und äh, schreibt uns auch gerne überall äh, Themen, über die wir mal reden können. Und dann können wir da welche äh, auswählen. Ach so, und... Äh, 26 Fragen zum Verlieben kommt bei 100 Abonnenten. <lacht>
2: das ist also